0: Por Dentro da Imagem, um podcast apresentado por Canon Medical. Está começando mais um Por Dentro da Imagem, um podcast apresentado pela Canon Medical Systems do Brasil. E hoje estamos aqui num cenário diferente, aqui estreando esse estúdio na casa Canon. E eu tenho aqui comigo a Aline Góes.
1: Olá, eu sou a Aline Góes, sou o líder estratégica de aplicação clínica na Canon. Estou muito feliz de estar aqui hoje, mais feliz ainda de estar participando aqui junto com o doutor Fernando e doutora Júlia, nossos antigos parceiros aí.
0: Aline, hoje a gente vai falar sobre os avanços tecnológicos na ultrassonografia. Com a doutora Júlia e o doutor Fernando, sejam bem-vindos!
2: Muito obrigado, obrigado Obrigada. pelo convite aí.
0: Doutor Fernando, poderia falar um pouquinho da sua carreira para a gente... É, da onde as suas experiências? Conta um pouquinho para a gente
2: do seu histórico. Sim, a gente já tá nessa história de medicina aí já tem pelo menos uns 20 anos. Agora, agora há pouco me lembrei que tô fazendo 20 anos de formado, né? Eu sou, sou formado na PUC de Campinas, é, já tem 20 anos, né? E aí eu fiz minha especialização de radiologia aqui em São Paulo, no Hospital Estadual do Vila Alpina. Depois fui fazer patologia clínica, olha só, medicina laboratorial, veja que diferente, né? E medicina laboratorial é, é é um ano você faz um ano de clínica e depois você faz dois anos de laboratório, né? E aí eu fiz o primeiro ano de clínica. Estou falando isso porque a ultrassonografia tem muito da clínica, né? Então a minha formação, a minha formação na faculdade era a clínica médica era muito forte. O fato de eu ter feito o R1 de clínica médica no HC, no, no, na Faculdade de Medicina da USP, também me, me reforçou uma bagagem clínica que é o fundamental que eu trago para o meu exame de ultrassom. E aí fui fazer meu, minha, meu R4, né? na época nem tinha R4, chamava colaborador. Uhum. Ah, foi em 2010, já tem 12 anos, 12 anos que eu estou lá no, no IRAD, que é um estudo de Radiologia da Faculdade de Medicina da USP. Fiz dois anos lá de aprimoramento, de especialização de ultrassom. E aí fui convidado né, pela, pela doutora Maria Cristina Chamas, que é um grande expoente da radiologia mundial. Inclusive,
0: ela já esteve aqui no, por dentro da imagem.
2: A doutora Cris é realmente um grande orgulho para nós brasileiros. Né? Ela é presidente da, da World Federation of Ultrasound além de ser nossa chefe no, no, no INRAD e também no serviço privado, né? Então, fui convidado né, pela doutora Cris para ficar lá como assistente de ensino. Estou né? lá há 12 anos como assistente de ensino no INRAD e trabalhando nos serviços privados também. E foi assim, foi assim que eu fui me direcionando para a área de ultrassonografia, né?
0: Que história incrível, doutor Fernando. Eu queria ouvir também a doutora Júlia contar um pouco é. da história
2: é,
3: a gente tem mais ou menos mesmo tempo aí de percurso, um pouquinho mais do que eu. Uh, e a gente se encontrou justamente no Hospital das Clínicas. Eu também sou médica radiologista de formação, fiz medicina e radiologia na Faculdade de Medicina da BC e depois fui em busca de uma especialização dentro da radiologia na área de ultrassonografia que é a área em que a gente tem mais contato com o paciente, né? Diferente dos métodos axiais, em que você fica mais numa sala escura. Então, eu fui fazer especialização no HC, e quando a gente entra naquele hospital, a gente se apaixona, né? É uma então, pinga, né? É uma...
2: Você <risos> é. Não consegue mais largar o não negócio. Não consegue é, mais
3: sair e aí também tive né, a, a oportunidade a doutora Maria Cristina Chamas me convidou também para ficar e desde então a gente fica fazendo assistência pesquisa né, todo tripé lá do hospital então foi mais ou menos assim né que os nossos caminhos se cruzaram e a gente foi parar na ultrassonografia
0: que carreira incrível de vocês dois eu queria pegar um pouco desse histórico e falar exatamente como a experiência num hospital público trabalhando no hospital público, trouxe essa abordagem que vocês têm hoje, moldaram os profissionais que vocês são hoje. Vou começar com a doutora Júlia.
3: Olha, é, o hospital público, né, trabalhar no SUS, mas também dentro de um hospital que é muito único, né, que, que é o Hospital das Clínicas, uh, que é um hospital terciário, então o nível de complexidade dos casos dos pacientes né, é, é maior e vem gente de todo o Brasil. E, então, você reúne algumas coisas muito peculiares, né, uma estrutura gigantesca, uh, pacientes extremamente complexos, variados. Lá é um polo de ensino, então, desde sempre, a gente tem essa mentalidade também de passar o conhecimento e como também, porque não basta aprender, né, como transmitir esse conhecimento de forma efetiva para isso ser disseminado no país inteiro, já que a residência lá é, é muito forte. E uh, associado a isso, porque a gente tem aquela visão, ah, hospital público, né, então vai ter menos recursos, é interessante que as pessoas saibam né, a parceria com a Canon já é super antiga. Doutora Maria Cristina sempre teve essa preocupação. Ah, uh, a pessoa que vai lá a primeira vez espanta o fato da gente ter aparelhos de um nível que você vai encontrar em hospitais particulares top no Brasil. O mesmo aparelho usado lá no SUS. Porque essa parceria em pesquisa que a gente tem com a Canon, né, do ensino da residência que a gente tem, traz a oportunidade para o hospital de contar com os melhores recursos que tem disponível né, disponíveis dentro do Brasil e às vezes a gente até ser pioneiro, né? Alguma tecnologia nova que a quem não está implementando vai uh, ser testada ou até aperfeiçoada eventualmente lá no hospital.
2: É, é o fato de ser um, é, de a gente estar no hospital público é, de certa forma te permite o acesso no caso específico do HC, né, te permite acesso a tecnologias que é, nem mesmo em hospital privado, efetivamente, você teria acesso a isso. Além disso, que a Júlia falou, o fato também da gente ter contato com as raridades, né, com as doenças raras em, em qualidade e quantidade. Então, é, às vezes, chega a ser até estranho. É, o residente, né, o aluno que está passando ali com a gente, ele acha que é normal coisas que você vê, você saindo dali, você vai ver uma, duas vezes na vida, né? Então, é muito interessante é, como que a nossa formação foi impactada por a gente ter aprendido e estar há tanto tempo assim no, no sistema público, né? O sistema público é, brasileiro tem uma peculiaridade que é o povo brasileiro, que é uma coisa que tem que ser enaltecida no sentido de que a gente consegue... É fazer uma medicina, pelo menos eu me considero assim e, e por estar num hospital que me, me permite fazer uma medicina mais honesta, no sentido assim eu consigo atender o paciente uh, com a melhor tecnologia com o melhor recurso humano possível e ter à mão tudo, tudo que é possível para investir no, na investigação diagnóstica, né? Então, por exemplo softwares como a Júlia falou, ou equipamentos de ultrassom de última geração antes de ser é, postos no mercado, a parte de pesquisa, a implementação, a validação dessas tecnologias, isso só é possível no Sistema Único de Saúde, né? é, nessa, nessa proporção. Outra coisa que eu acho interessante é, no sistema, a, a nossa formação do sistema público, no sistema público, é é você também poder transmitir a, o conhecimento. Isso, assistência, eu acho que a assistência de ensino, que a gente faz já há 12 anos lá no, no Inrad, essa é uma também uma excelente forma de você aprender. Não só passar o, o conhecimento, transmitir o conhecimento, como aprender. Isso só no sistema público, porque quando você está no sistema privado, você tem que produzir. É outro É outro hardware, não digo nem software, é outro hardware é importante você produzir. Num, né? Você é mais... É, você é, é... Não vou dizer qualificado, mas você é principalmente olhado se você produz é, em número. né? E isso no hospital público te permite essa maleabilidade, porque o paciente que está ali, ele é é só aquilo ali. Tudo que ele pode ter é aquilo ali. Então, eu penso e sempre falo isso para os residências, eu falo, poxa, essa é a oportunidade do que o paciente tem para você falar para ele que ele precisa fazer isso 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 que às vezes no sistema público real que não é o nosso o clínico não vai conseguir dar essa informação essa orientação o cirurgião não vai falar o que que vai ser feito então isso a gente consegue fazer dentro da ultrassonografia e o que é mais interessante, que é a ultrassonografia área dentro da radiologia, que todo mundo pensa Pô, o cara vai fazer radiologia, não quer nem ver paciente, né? Então, acho que é, isso que a gente tem em comum também é o fato de ter esse lado clínico mais aflorado. Eu gosto de ter o paciente ali para poder tirar história e me ajudar na hora de fazer o exame de imagem.
0: O doutor Fernando falou muito de tecnologia, de hardware, e eu queria exatamente abordar esse ponto com vocês, doutor. É, a gente fala das principais tecnologias, das principais vantagens hoje do mercado de ultrassonografia relacionado à tecnologia. Queria que vocês falassem um pouco dessas vantagens e como que elas se desenvolveram ao longo dos anos, vocês que já estão há tanto tempo no mercado.
2: Sabe o que eu costumo falar para os pacientes? É uma coisa muito interessante. Eu falo assim, como que era o seu celular há 10 anos atrás? Aí o cara vê que realmente a mudança foi extraordinária. Então, assim, é, ultrassom é uma ferramenta que é consagrada no sentido de praticidade, uh, portabilidade, né, segurança, custo relativo. Né, real, realmente é muito mais barato você fazer ultrassom do que um, um outro exame mais, mais complexo no sentido de aquisição de imagens. Né. E é, o fato do, do ultrassom ter essa, ter essa característica ele, ao longo do tempo ele, ele evoluiu muito por conta da, 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 da evolução, não digo nem tecnológica, a evolução digital. O ultrassom ele deu um pulo mesmo depois que o processamento de dados começou a ser muito mais rápido. Então você tinha, antigamente, você tinha máquinas de ultrassom, que você adquiria a imagem no paciente, ia lá no workstation, ia lá no computador, o computador fazia todas as contas matemáticas daqueles dados e depois você pegava a imagem e aí você falava o que tinha na imagem. Então, assim, que nem celular. Hoje em dia, que nem computador. Antes o computador era gigantesco, lembra daquele, daquele Esque, drive, desquetes. aquele disque, aqueles disquetes grandes? E hoje em dia, nem disquete tem mais, é tudo on clouds, uhum. né? Então, assim, é isso é que eu acho que foi o que permitiu a sonografia nesses últimos 10, 15 anos dar um baita de um salto em termos de aplicações. Aplicações que a gente diz é aplicativos mesmo. A gente entende o ultrassom como sendo um computador, como sendo um celular, e aí você vai instalando aplicativos que você... Bom, um aplicativo eu consigo ver a forma das coisas, outro aplicativo eu consigo ver o sangue passando, outro aplicativo eu consigo ver a dureza dos tecidos, né, a elastografia. Então, assim, isso só foi permitido por conta da evolução digital. Você consegue produzir dados... Né? hoje tá, a gente fala em inteligência artificial, então está na boca do Gol o para inteligência artificial, porque a gente tem uma ferramenta que gera infinitos dados por segundo, então imagina a máquina processando isso, é, demorou tempo e hoje em dia a gente tem máquinas, hardwares capazes de fazer essa, esse processamento de dados e dar essa informação em tempo real, por exemplo, é, né, o que você usa nessas sondas, nessas sondas modernas aí, que você, a Júlia faz né, muito exame de pele, né? Então, assim, se não fosse a capacidade de processamento de dados, não, não era possível é, você enxergar com quanta capacidade, tamanho tamanha resolução espacial se você não tivesse digital para isso, né? Então, eu acho que isso foi o que mudou muito no ultrassom, de, de uns 20 anos para cá. A capacidade de... de processamento dos dados isso ser posto em tempo real na tela do, do médico para ele poder interpretar, né, e aí a parte também, não só tecnológica da máquina, mas como as outras coisas, é, ah, ah, cabos, wi-fi, hoje em dia você pode, você tem aparelho que você não precisa mais apertar o botão, você... Você faz movimento, ele já capta foto uh, e outras coisas mais, né? por exemplo, os transdutores. Né? Eu estava falando é para quem trabalha com estruturas super pequenas, que nem na dermatologia. A gente precisa de sondas específicas, então antes as sondas eram gigantescas e enxergavam um pouco profundamente. Hoje as ondas são pequenininhas, você pode, no intraoperatório, com o paciente com a barriga aberta, você pode entrar com o transdutor e encostar no órgão lá para fazer um exame. Então, é, isso é fantástico, né? Isso realmente é disruptivo, é, até o ponto de achar, eu já falava isso há muito tempo atrás, e hoje eu tenho certeza disso, que o ultrassom é o esteto plus, né? É o esteto da modernidade. E esse movimento está acontecendo até no Colégio Brasileiro de Radiologia, que a ultrassonografia acaba que vai sendo executada por diferentes áreas, né? Sem problema nenhum. Um ultrassom ser feito por um dermato, por um cirurgião, por um clínico, sem problema nenhum. Desde que treine para isso, né? É, se forme para isso. Eu tenho 12 anos que eu só faço isso da vida. Eu tenho certeza que quanto mais eu faço, mais difícil eu acho o ultrassom. Ultrassom é engraçado, né? É uma, é uma ferramenta que... É, no começo você acha que é tudo muito fácil. Ah, não, é fácil. é só. Mas quanto mais você estuda, quanto mais você faz, você vê que é muito difícil mesmo. É muito dependente do piloto que está ali, né? Então é muito interessante isso. É uma especialidade bem interessante nesse sentido.
3: E uma... Dentro do, do que você falou, que eu acho interessante, pegando esse contexto do histórico canon, é o fato da gente se sentir um pouco vivendo a história. Pô,
2: fizemos a história, assim, de certa <risos> forma, né?
3: Porque, da mesma maneira, né, o Fernando estava falando da, dessa área que eu faço bastante, de ultrassom com alta resolução para dermato, mas lembra, a gente, lá no começo você... Uh, na Quando nem se falava em dervastografia anterior. Tinha de no você já Brasil.
2: fazia pesquisa com a ASQ, né?
3: Tinha aí, é, que tinha. foi uma ferramenta
2: maravilhosa. A Toshiba, antiga, né? É, ainda Toshiba. Ainda Toshiba, né? A ApliOXG. ApliOXG e era
1: uma ferramenta ASQ. É. E a ASQ quantificação né
2: é, era, um só era só os primó... esse foi o primódio do... da, da elastografia né do... da quantificação é. na verdade não é da elastografia né da leitura do... de ATI. Da, do ATI que é o nome fantasia do software da Canon que faz a quantificação da gordura né, é, né? Da, atenuação da atenuação dos tecidos né e
3: o S que realmente foi o... você lembra
2: que você fez um, um protocolo sim, de pesquisa disso sim, aí Aline já
3: estava ah. envolvida tá. Nessa. Obrigado. Não tem,
1: tempo, a idade, não, está
3: tudo mas, certo. E, e eu lembro que quando você estava. Nesse começo da elastografia, eu, no Microbolhas, quando ainda no, no Hospital das Clínicas se manufaturava o laboratório fazia o contraste de microbolhas, porque nem existia Exatamente. no Brasil. Então, assim, o fato da gente, junto com a Canon, ir desenvolvendo, ai, vamos testar isso, ai, faz isso, isso é muito legal, porque a gente vê coisas que a gente falava, não vamos fazer tanta conta, fazia mais de década. <risos> vamos
1: deixar baixo, né,
3: doutora? <risos> é, vamos deixar baixo, e que agora explodem, por assim dizer, né? Contraste ainda tem um chãozinho pela frente, mas vai chegar lá. Mas Esse, por aí, exemplo, elasto,
2: elasto. É, elasto por quando que eu fui para França, 2005. Pô, tô acompanhando a elastografia mesmo, indo nos congressos lá na Itália, na França, 2005. Agora no Brasil que está começando, já vê na rotina dos serviços privados a solicitação de exame de elastografia, né? E que nem o do leitor de gordura, que a Júlia estava falando. A gente também aqui no, com a Canon, lá no HC, a gente é pioneiro nesse, nessa, nesse estudo, né? Na quantificação de gordura no fígado. Ainda nem foi validado pela Anvisa. Provavelmente eu vou lá dar aula lá na MD, como foi com a Elasto, para poder falar, ó oh, pessoal, isso aqui funciona, é validado, fizemos pesquisa e etc. E sem a parceria da Canon e de outras empresas também, eu falo da Canon porque... A Canon é que mais deu suporte pra gente, que ajuda a gente no dia a dia, nos congressos também, e porque é boa também, né? sem, conflito, né? sem conflito nenhum, e, e é importante, porque, de certa forma, essa parceria, como sempre eu acho, né? A, a, juntando as pontas, a, a grande graça da ciência, seja em qualquer área, na ciência médica, na ciência, na filosofia, qualquer ciência que você faz o que é importante é juntar as pontas das especialidades. Uma vez que se você junta as pontas, aí você faz o trabalho humano, que é o trabalho da inteligência, que é o trabalho que a inteligência artificial jamais vai fazer. Sim. E é juntar as pontas, né? Que é fazer o raciocínio clínico, que é juntar o dado e não ser aquele guardinha, só dado, 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 né? Então, é assim que, é assim que as coisas vão, vão evoluindo, né? Vão, vão... E também, isso só é possível... Graças ao sistema público, porque é lá que é onde a gente consegue fazer pesquisa Priva. também. Então, Sim. você vê que essas, é, esses assuntos, eles sempre, eles sempre voltam, né? Eles se permeiam entre si, né? O ensino, a pesquisa, a assistência. Então, assim, a gente... é, Eu me sinto um cara super privilegiado de, de ter acesso a isso, né? Tá num, num baita de um hospital, é, ter uma, uma baita de uma equipe... É, técnica em volta enfermagem é, residente, então assim e colegas né você tem dúvidas você vai perguntar para o cara que escreveu o livro que você estudou né então é é sensacional, é, sensacional, é, sensacional.
0: É, é um privilégio mesmo Aline e a sua visão sobre a tecnologia vamos revelar a tua idade aqui. Ainda, vamos lá? É. <risos>
1: pegando um gancho nisso que o dr fernando falou né a gente até lembrando aí das tecnologias mais antigas quando a gente começou é, foi um caminho percorrido inclusive né lá dentro do, do hospital das clínicas né quando a gente trabalhava com equipamentos aí de duas três gerações atrás e, e a gente já estava lá inserido é, a gente vê da questão um exemplo a elastografia né como ela já já está bem estabelecida e quando a gente começou, né, lá atrás, não vou nem falar há quanto tempo, né, todo mundo deve imaginar. É, quando a gente começou com a elastografia de compressão, depois foi para shear wave e você vê que mesmo a gente falando da elastografia shear wave, de quando ela começou lá no nosso Apple 500, no Apple 300, para hoje como ela é diferente, como ela desempenha melhor, né, como a gente consegue trabalhar melhor com ela. E outra coisa interessante dessa questão que o doutor falou, né, da gente é, poder contar com a parceria do serviço público e deles lá, é, as tecnologias, elas chegaram para gente, né? A Shurev, o ATI e a dispersão. Então, em nenhum outro lugar a gente tinha essas tecnologias e a gente colocou lá e falou aqui, a gente vai ver elas trabalhando, vai ver como que elas desempenham e a gente vai desenvolver pesquisa aqui. Então, a gente tem muito estudo, muita coisa que a gente vem trabalhando, né? E isso é muito bom também para nós como empresa, porque... Né, da mesma forma que a parceria da não é importante para eles, né, pra, porque a gente dá o acesso às tecnologias de ponta, à máquinas de ponta, para nós também é muito importante ter a instituição e né, pessoas tão, é, como que eu posso dizer, né, conceituadas, né, médicos conceituados que estão lá dentro da instituição para trabalhar com a nossa tecnologia e validá-las para a gente pôr elas no mercado. É um ganha-ganha,
2: né, Aline? Sim. Rabine, é... É, às vezes a gente pensa, para quem não está no meio, a pessoa pensa só do, no negócio, no business, né? Sim. Se você pensar só no business, não, não vai para frente, né? Então, assim, é um ganha-ganha mesmo. É importante para a empresa, é importante para o médico e, sobretudo, né? é importante para o paciente. É Sim. ele que vai ser beneficiado E a nossa com filosofia,
1: Made for Life, né? É. É. Então, isso é um, é um, é um, é uma grande, é um grande ganho para nós como empresa também.
0: Agora a gente falou de tecnologia, mas eu queria fazer uma pergunta para a gente fazer uma reflexão agora aqui nesse por dentro da imagem. A gente tem falado de inteligência artificial, como a gente falou aqui, mas muitas áreas, isso em todas as áreas, inclusive eu acho que acredito também na área médica, há um medo de perda de empregos com, com as novas tecnologias. Queria saber a opinião de vocês a respeito dessa, dessa questão mais controversa.
3: Fábio, isso daria um podcast inteiro, né? <risos> Aliás, vários podcasts, porque é um tema vasto. E eu acho assim, tudo que... Qualquer informação nova tende a gerar preocupação e receio com aquilo que a gente não conhece. É, essa é uma discussão que já vem ganhando repercussão, no mínimo desde o início da pandemia, para a gente. Uh, dentro da área de imagem e
2: dentro da medicina em geral um pouco menos dentro do ultrassom, mas né mas... É, porque a aquisição da imagem ela é, depende né, não uma é tão uma pessoa uma pessoa mas né, no médico dentro... axial já tem algum tempo já é, né?
3: que já vem se discutindo e se preocupando e eu acho que agora é mais fácil para o público em geral e pessoas de outras áreas entenderem essa preocupação eu lembro no final do ano passado, e até mandei para você quando a primeira pessoa me mostrou o Chat GPT.
0: Impressionante,
3: é, né? E que eu acho que isso todo mundo parou para pensar, opa, o será que, que, é que, que vai
2: ser oficial está aí mesmo, tudo? né?
3: E eu lembro que eu estava trabalhando com esse meu colega que falou, olha, existe agora o Chat GPT, me explicou, e eu estava pesquisando na ocasião que eu tinha pegado uma doença meio rara em dermatologia, o que tinha de ultrassom naquilo, porque né, tava lá no PubMed. Eu falei, ah, deixa eu testar. Aí botei no chat GPT, ele não falou Lé concreto Eu falei, bom, então acho que meu trabalho ainda está seguro. <risos> Mas, assim, brincadeiras à parte, inteligência artificial é um guarda-chuva muito grande. É, talvez, Fábio, essa pergunta daqui a cinco anos eu responda diferente. Mas hoje... A gente ainda está, eu acho, na, num ponto da inteligência artificial que está mais no sentido de aquisição. As máquinas a, elas ainda estão sendo fomentadas com imagem. A gente já vê alguma repercussão disso. Vou dar um exemplo. Uma pesquisa que eu estou desenvolvendo nessa área de inteligência artificial em nódulo de tireoide. Uh, as primeiras que a gente fez nesse sentido eram, no, eram a capacidade do computador em mimetizar o que a gente conseguia perceber com o olhar. Hoje, com o número de imagens fomentadas, o computador faz uma análise que tem coisas que não são da capacidade humana de abstrair na imagem. Não vou entrar em detalhes, mas, assim, digamos, a gente não consegue perceber os 256 pixels, a máquina, entendeu? Então, aí você fala, nossa, então talvez a máquina um dia fique melhor do que você para avaliar um nódulo? Talvez. Eu me preocupo? Sinceramente, não. Por quê? Quando te dão ferramentas que já vão fazer uma espécie de peneirão, que eu acho que é muito isso, daqueles 200 exames que você tem que olhar, a máquina faz um peneirão e aí você vai ter mais tempo para se dedicar ao refinamento. E é o que o, o, o Fernando falou, a máquina ainda não consegue, a gente ainda não está com essa tecnologia, para fazer a ligação das pontas. Então, tudo bem se a máquina já faz uma medida mais rápida e automática, que me fala a elasticidade, a velocidade com que o som passou no fígado, porque aí eu tenho tempo de olhar o laboratório, a dispersão, e fazer uma análise melhor. Então, assim, eu só vejo isso como um ganhador de tempo e refinamento. Sim. Se eu fosse uma pessoa que chega lá e bate dez fotos padronizadas e não pergunto nada, e não sou médico, sou um
2: técnico,
3: aí eu poderia me preocupar, mas não é isso que eu sou e nem é isso que a gente ensina os nossos alunos. Então, hoje, eu acho que é um caminho sem volta, e que está aí para nos ajudar e não para vir tirar o nosso emprego.
2: É mais ou menos que nem o aplicativo para Uber e táxi. Né? Vai ter sempre a demanda. É, eu acho que a demanda é infinita pelo quanto de médicos que a gente tem no Brasil. Por mais que, contra a minha vontade, não vontade porque eu não quero que tenha médicos, mas pelo que acredito que seja uma formação médica adequada mas a gente não vai ter médico suficiente para cuidar de tanta gente que precisa e eu acho que isso, a inteligência artificial vai, vai diminuir os maus médicos é, é simples assim é, é que nem um aplicativo do, do, do táxi tem, ah, mas não sei o que os taxistas vão morrer, não vai ter mas taxista vai, tá aí estão trabalhando, tem se adequaram, aliás, tudo na vida a gente tem que ir se adequando Acontece que a velocidade hoje em dia é um pouco nós que somos antes da, da época da era digital, é muito grande. Né? Talvez seja mais difícil da gente aceitar que a mudança, a gente se adequar a mudança tão rápida, do que achar que a inteligência artificial vai comer ao nosso trabalho. Eu acho que não, eu acho que não. Vai modificar, óbvio, modifica o jeito da gente trabalhar e até provavelmente vai modificar o jeito que a gente executa e pensa a medicina. Certamente, né? Certamente. Por exemplo, num pronto-socorro, hoje a inteligência artificial já rola, já é. O cara desce lá, faz a tomografia lá, a máquina já vê, ó, ah, tem sangramento no crânio? Tô falando bem genérico, assim, né? Pedro? Tem sangramento no crânio? Ah, esse exame, ele vai entrar primeiro na fila, vai ser laudado primeiro, o que precisa é urgência. Então, assim, no que eu tava falando, que com ultrassom... Ainda vai demorar, mas já tá, tá? Já existe inteligência artificial em ultrassom, né? Mas vai demorar um pouquinho mais porque a, a reprodução da aquisição dos dados não é tão homogênea quanto nos outros métodos. Mas em termos de em termos de prontuário, rastreamento de doença, é. é priorização de atendimento, isso aí já é uma realidade, isso já é uma realidade.
0: Vocês falaram exatamente sobre essa questão da adaptação do profissional à tecnologia, né? o exemplo do táxi, o exemplo dos médicos, que a gente tem que se adaptar. E eu queria ir mais ou menos na linha dessa pergunta, para entender o panorama da educação, desse aprendizado constante que a gente precisa ter, qualquer profissão, mas voltado para vocês na área médica, o ensino, a pesquisa, qual que é esse paralelo dentro da ultrassonografia, pensando em tudo que vocês falaram aí. A gente tem que estar adaptado para entender a tecnologia e poder trabalhar junto com a tecnologia como
2: aliada. É, eu, como eu, eu te falei, Fábio, eu, eu enxergo o ultrassom como um esteto plus, né? E aí, esse movimento do ensino, né? O que, que a gente tem visto, né? É, a gente tem visto que a ultrassonografia é uma ferramenta que está se, que se espalhando para os, inclusive para dentro da academia, dentro da faculdade. Então, assim, já existem algumas faculdades que a pessoa aprende no exame físico, na semiologia, lá no segundo ano da faculdade ou no terceiro ano da faculdade, já aprende a mexer no ultrassom, a examinar um fígado, ver como é que tá ver se tem uma pedra no rim, ver se tem um bichigoma, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, eu acho que isso vai se espalhar até porque é, a tecnologia hoje em dia permite aparelhos portáteis. Então, hoje você pega um aparelho de uma sonda de ultrassom, pluga no seu iPhone, no, no seu iPad, no seu telefone lá, e você está na beira do leito, ali na, na porta do pronto-socorro, dentro do centro cirúrgico, você resolve, né? Point of care, né? Que é, esse é o... Esse é, o, é, o, é o, como a gente chama é, a ultrassonografia point of care. Né? Então, existe esse movimento em termos, na área de ensino, na ultrassonografia, da ultrassonografia na graduação. Né? E na parte da, da especialização dentro da radiologia, é, existe o que a gente vê, a gente tem visto... É, até por conta da, da demanda financeira que é ter um serviço de radiologia, a gente tem percebido que os grandes, os grandes centros é onde tem as melhores tecnologias e as vagas são limitadas. E aí o que a gente tem visto é um aumento de cursos, de escolas de ultrassonografia, né? E isso é válido no sentido de... É, de disseminar o conhecimento, né? mas ao mesmo tempo a gente cai naquele risco do será que esse cara está tá aprendendo direito? Será que esse cara vai aprender direito mesmo? Porque assim a gente que está ali no HC, a gente faz as coisas tão, tão certinhas, o residente passa lá, é uma cobrança, é prova, etc. E a gente vê que mesmo com os três anos de residência, assim acaba que o profissional não sai... 100% do, ele vai, lógico, isso é eternamente você vai aprendendo, mas você vê que a ultrassonografia é uma área que depende um pouco mais de uma quilometragem, né? Então, o ensino, ele tem que ser muito criterioso nesse aspecto. Porque existe uma falsa, uma falsa ideia de que o ultrassom não é iatrogênico, só porque o ultrassom não tem raio, ele não faz mal. É, faz ingrávida, então não faz mal. Aí que mora o perigo, porque faz mal. Se der um diagnóstico errado, você vai fazer mal, você vai gerar custos desnecessários, vai gerar riscos desnecessários, ansiedade desnecessária, medo desnecessário. Então, assim, do ponto de vista de ensino, eu acho que está caminhando para esse lado. Mas o que a gente vê também... É, o que a gente vê é que, mais antigamente, é, o especialista de diagnóstico por imagem ele não dava muita atenção para o ultrassom, mas gostava mesmo de ressonância, neuroressonância, músculo esquelético e tal. E aí a gente até fala para os alunos, olha, a porta de entrada no, no mercado, no mundo real, é o ultrassom. Você tem que saber fazer ultrassom e bem feito, entendeu? Então a gente fica nessa... É a gente se empenha, eu pelo menos é, a gente, eu posso falar pela gente lá no HC, a gente se empenha muito no, na questão de ensino. É, congresso, a gente sempre está dando aula em congresso, participando de congressos, mandando papers, mandando pôster, etc. E a gente fomenta isso nos lugares onde, onde a gente ensina ultrassom. né Porque é muito importante. Então, por exemplo, no INRAD, lá no, no Instituto de Radiologia da Faculdade de Medicina da USP, a gente tem um congresso, que é o Imedin que acontece todo ano, né? E justamente com o nosso material humano lá do INRAD. É, a gente dá as aulas com os professores de lá, com os casos de lá. Então, assim, é, realmente a gente é muito preocupado com o ensino em ultrassonografia, porque a gente sabe que é insuficiente, né? De certa forma, é, ainda eu acho que mereceria um pouco mais de cuidado na formação de quem vai fazer exame de ultrassom, né?
3: E, assim, só também complementando, eu acho que questão técnica, com, também com a pandemia, soluções... Uh, de curso online de, de dessa parte digital teórica eu acho que tem muito o que dá para fazer que dá para fornecer de material mas também é uma diferença que a gente tem que é a prática né
2: por eu, a mão ali é, olha pega vira para cá é assim é, você vai ver assim eu acho
3: que são assim soluções que isso o online ainda não resolveu você pode estudar e adquirir muito conhecimento, o que já é uma grande porcentagem às vezes na comodidade do, do seu lar na hora que você quiser e a gente né, eu acho que existe essa preocupação com a parte prática, técnica Sim. que ainda não é substituível, que é uma pessoa pegar na sua mão e oh, falar, tá quase perfeito mas vira aqui 15 graus para cá ah. Ah, é barato tira a pressão, vem faz. isso daí não tem como, então é só experiência e não é num curso de final de semana que a pessoa vai adquirir. E isso a gente tem que, assim, também contar que o médico tem essa noção, é o né? consenso do que dá e o que não dá para ele fazer dentro daquela realidade, e também esperar um do mercado que tem esse reconhecimento, né? Uh, eu vou querer um pedir, né? eu vou solicitar um exame para alguém que tem essa formação, essa formação. Então, a gente tem essa esperança de algum grau de autorregulação, né, do próprio mercado
0: também. Falando de educação médica, vamos continuar um pouquinho mais nesse assunto. Quais são as oportunidades e desafios tanto na educação médica de ultrassonografia no hospital público, quanto no privado. Eu queria que vocês fizessem um, um paralelo desses dois cenários.
2: Eu acho que é a, a grande diferença, a Júlia, eu acho que já matou a, matou a resposta no sentido de que a informação, hoje em dia, todo mundo tem acesso. O cara que está lá no interior do Tocantins, ele vai ter a mesma aula que o residente da Escola Paulista de Medicina, por exemplo. Só que o pulo do gato é o ali ali no, no recurso, ali na prática, né? Então, assim, a diferença entre o sistema público e o privado, talvez você poderia diferenciar em, em qualidade de equipamento. Teoricamente, no privado, você tem um equipamento mais moderno, e isso faz diferença, melhor. não é Felizmente, não é a nossa realidade no Hospital das Clínicas, que a gente tem essa parceria com a Canon, portanto, a gente tem um parque... Talvez um dos melhores parques da cidade de São Paulo, né? talvez da América Latina, ouso até dizer. E, e a outra diferença eu acho que é o paciente mesmo, né? Porque no sistema público, o paciente ele é diferente, ele aceita ser é submetido a um exame para um profissional que está em treinamento. Já no privado, já é um pouco mais diferente esse, esse aceite, né? Porque olha, só um pouquinho que vai vir um outro médico, vai vir fazer o seu exame primeiro, depois eu vou vir aqui checar, ele já acha que o médico é estagiário, que não é... Então, é, tem esse, tem esse problema. Então, se, se você for ver, é, em termos de volume, que o ultrassom também, você precisa de quilometragem, né? E quilometragem qualificada, não adianta você só pegar exame normal, normal, fazer mil exames normais, isso não adianta nada. Você precisa de dois normais e cinco patológicos vale mais do que os seus cem normais, entendeu? E essas são as diferenças. No privado, talvez você não tenha é, tanta é, quantidade, né, de quantidade de doenças uh, raras e é, num estágio uh, mais avançado. Esse é o lance, porque ele tem acesso mais mais cedo ao ao, ao recurso de saúde, diferentemente do público, que ele demora três meses para marcar consulta, mais cinco meses para marcar ultrassom. Aí quando vai ver o negócio já está tudo carcomido, como diz o outro, está tudo tomado. Então essas são as diferenças. No no sistema público você costuma ver as doenças no estágio mais distante da doença, no estágio mais final da doença. No privado talvez você não veja tanto isso, eu acho que seriam essas duas maiores diferenças em termos de, de de ensino, mas os professores são os mesmos, né? Isso é interessante. E isso eu falo para o paciente: "Ai, não, porque eu vou lá no hospital X, né? Não quero ir no hospital público". Eu falo: "Puxa. É o mesmo cara, é o <risos> é mesmo cara". Então, assim, no fundo, no fundo o que vai diferenciar, eu acho que é o recurso financeiro, para nós na nossa especialidade depende muito da grana. E do paciente, da qualidade do paciente mesmo, em termos de doença e estágios de doença, né? Perfeito.
0: Olha, a gente está chegando no final aqui do Por Dentro da
2: Imagem. Falei muito mais do que a Júlia, você tem que perguntar <risos> mais para ela.
0: <risos> Mas eu queria perguntar, para, aproveitando para a doutora Júlia aqui, para ela dar um recado final e falar um pouquinho o que você achou de participar aqui desse Por Dentro da Imagem. Muito obrigado, doutora Júlia.
3: Ah, o prazer foi meu, eu que agradeço o convite. Ah, eu adorei, eu acho que é a coroação de um processo que já se iniciou há muito tempo, né? Dessa parceria, e muito legal a gente poder contar assim, um pouquinho dessa história é, e, e, e destacar, assim, eu acho que como, como comentário final que a gente acabou não falando, é, lá no hospital a gente tem acesso a muitas marcas, né, todas as marcas que vendem. E eu acho que esse diferencial da Canon não só em investir em pesquisa, né? Porque a gente sabe que isso custa. Então não é toda a companhia que tem essa filosofia de querer botar dinheiro em uma coisa para colher frutos daqui a cinco, dez anos e ser pioneiro. Então isso assim para a gente é uma coisa fantástica, né? Tenho sempre que agradecer a Canon. E acho que é o início aí de um de, um, de outro capítulo, né? Que que tem tudo para dar bons frutos. Muito obrigada.
0: Doutor Fernando, muito obrigado pela tua presença. A gente aprendeu demais aqui com vocês dois.
2: Imagina eu que agradeço o convite, né? É, para o podcast. Tomara que venham outros, né? Porque falar é com a gente mesmo, né? A gente gosta de falar. Né? E queria agradecer realmente. É, a Canon pelo apoio, é, realmente eu me sinto honrado, né para mim é uma vitória pessoal, posso confessar para vocês, a Júlia sabe disso, que eu já falei isso para ela, que é um trabalho que a gente faz já há muito tempo, né essa coisa de ensino, de chegar, olha, vocês precisam investir, que isso é legal, isso é importante para todo mundo, a ciência, a ciência ganha com isso e e, felizmente, eu tenho a agradecer né, a Canon por a, apoiar e apostar, né, porque existe, óbvio que existe o risco, né mas eu acho que é por boas causas. E, de certa forma, eu tenho até visto atualmente no mercado é que isso está se tornando... O pioneirismo acaba trazendo os outros parceiros. E isso é muito bom, é, não só para gerar concorrência, porque a concorrência é saudável. Então é muito bom para a ciência no geral, né então fica aí meu agradecimento e, e estamos eu pelo menos posso falar por mim convidando a próxima vez estaremos aí.
0: Com certeza, o convite já está aberto né Aline nesse lugar confortável aqui na casa aqui nesse estúdio está incrível.
2: É, é venham até convido convida aí o pessoal aqui aqui não tem um espaço muito legal, muito legal, aqui na Vila Mariana, em São Paulo, chama Casa Canon, depois vocês entram no site lá da, da Canon Medical é, Systems, do Brasil, depois ali, você sabe o site, ou o pessoal põe aí no, embaixo, aqui embaixo, no... <risos> e aí é, uma, é um showroom da Canon, e além de ter aparelhos de ultrassom, que é o nosso brinquedinho, tem vários outros brinquedinhos muito legais. <risos> todas as máquinas fo fotográficas, todas as impressoras, scanner. Puxa, é um, é um, é um parque de diversões aqui. Para quem gosta de tecnologia, a Casa Canon fica o convite aí para quem estiver assistindo.
0: Ô, doutor, virou nosso garoto propaganda aqui na né, Aline. <risos> Aline, muito obrigado pela tua presença aqui.
1: Imagina, eu que agradeço pelo convite mais uma vez, agradeço aos doutor, ao doutor Fernando, à doutora Júlia em nome da Canon por terem aceitado participar mais uma vez. Estou muito feliz, muito obrigada mais uma vez.
0: Bom, depois desse pedido do doutor aqui, só vou reforçar para vocês seguirem a gente no YouTube, no, ca no canal da Canon, Medical Systems do Brasil. Lá estão todos os episódios do Por Dentro da Imagem. A gente também está nas principais plataformas de áudio. E você também pode mandar um e-mail para a gente no contato, pordentrodaimagem.com. Manda lá sua sugestão de pauta, entrevistado, sua, suas dúvidas, elogios, porque a gente gosta também. E a gente vai ficando aqui por dentro da imagem e a gente espera vocês num próximo episódio.